0: Mateusz, czy Twoim zdaniem edutech to chwilowa moda, która zaraz przeminie?
1: Zdecydowanie nie, myślę, że ta branża będzie się rozwijać to mocno.
0: Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategzy oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako linowa agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX designem. Do każdego odcinka przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz w Project People Ukośnik23. Tam czekają na Ciebie transkrypcje oraz inne materiały, do których podwołujemy się w trakcie naszej rozmowy. A przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka. Mark Twain napisał kiedyś, że nigdy nie pozwolił na to, aby szkoła stanęła na drodze do jego edukacji. I zdaje się, że jego słowa nigdy chyba nie były bardziej aktualne. Żyjemy w świecie, w którym pojęcie edukacja zmienia swoje znaczenie, bo edukacja nie ogranicza się już do szkoły, edukacja nie ogranicza się już do dzieci, edukacja dotyczy nas wszystkich, jeśli chcemy nadążyć za niesamowitym tempem zmian, które zachodzą na naszych oczach. Żyjemy w erze informacji, gdzie walutą jest wiedza. I właśnie, od pewnego czasu obserwujemy romans edukacji z technologią. Zmienia się nie tylko podejście do nauki, ale też metody nabywania nowej wiedzy. Z tego zjawiska rodzi się branża, którą określamy mianem edtechu. Branża, która rośnie w niesamowitym tempie. Cześć, z tej strony Kamil Cupiał, strateg w Project People. Naszym dzisiejszym gościem w tym wirtualnym studio jest Mateusz Rybiński, człowiek, dla którego EduTech jest środowiskiem naturalnym. Cześć Mateusz. Skąd do nas nadajesz?
1: Cześć. Aktualnie nadaję z Jakarty w Indonezji.
0: Super, cieszymy się. Właśnie to też pokazuje, jak technologia daje nam niesamowite możliwości, że możemy się spotkać, będąc de facto na dwóch różnych półkulach. Mateusz, jesteś prezesem fundacji EduTech Poland. Prowadzisz edutechowy startup CyberFox. Założyłeś największą szkołę programowania w Indonezji. Rozwinąłeś sprzedaż w Skriwer do imponujących rozmiarów. No, patrząc na twoje doświadczenie... Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że edutek nie ma przed sobą żadnych tajemnic. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak zaczęła się twoja przygoda z edukacją?
1: Jasne. Moja przygoda z edukacją zaczęła się 6 lat temu już, kiedy to mój znajomy, właśnie jeszcze jak mieszkałem w, w Dżekarcie, znajomy podszedł do mnie i powiedział słuchaj, chcę zapisać swoje dzieci do e szkoły programowania tylko nie mogę znaleźć żadnej takiej szkoły w Jakarcie. Ja obecnie, ówcześnie miałem taki mały software house, więc dla niego byłem tą osobą, która wie coś o technologiach, on natomiast był przez ponad 12 lat nauczycielem i powiedział, no to ty wiesz coś na temat technologii, ja wiem coś na temat edukacji, więc może zaczniemy taką szkołę. No i tak to się zaczęło. Potem wróciłem do Polski, dołączyłem do chłopaków ze Skriwer. Tam no Od zera udało nam się rozwijać ten startup do jakiejś tam dystrybucji w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Tą edukację też poznałem bardzo poprzez jeżdżenie do różnych miejsc, od takich powiedzmy niszowych dla rynku edtech jak Nigeria po takie powiedzmy najbardziej rozwinięte jak Stany Zjednoczone, no i potem też założyliśmy fundację EdTech Poland, która ma wspierać startupy i w ogóle cały ten ekosystem edtechowy w Polsce, promować go w Polsce, za granicą.
0: Dzięki. Bardzo spodobało mi się, spodobała mi się ta historia, jak ty jako osoba prowadząca Software House spotykasz się ze sobą z doświadczeniem w edukacji i wspólnie tworzycie coś nowego, biorąc z jednej i z drugiej gałęzi coś, co daje nową wartość. I myślę, że na tej historii możemy też zbudować odpowiedź na pytanie kolejne, a mianowicie w jaki sposób rozumiesz edtech? Czym dla ciebie jest edtech?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, poję... ciekawe pytanie, ponieważ to pojęcie jest różnie postrzegane przez różne osoby, są różne definicje, ale jeżeli w ogóle mówimy edtech, edutech, no to można w ogóle rozwinąć to na dwa sposoby, tak? To jest albo edukacja technologiczna, albo technologia w edukacji, co nie do końca jest to samo. Natomiast dla mnie to jest i jedno, i drugie i, i podchodzę do tego szeroko. Coraz częściej mówi się tak, jak wspomniałeś o tym, że edukacja trwa przez całe życie, więc to dotyczy zarówno dzieci, które się dopiero co urodziły, e, a też jakby osoby, które już dawno zakończyły formalną edukację, czy też chcą do niej wrócić, czyli nawet osoby, coraz więcej jest projektów e, dotyczących seniorów. E, no i też możemy ją tą, ten podzielić na, na taki segment e, B2B czy tam B2G czyli biznesu do, dla szkół, dla formalnych instytucji, jaki typowy biznes B2C, który odwołuje się do takiego masowego, czy nie masowego, ale rynku wyjęta końcowego.
0: I wróćmy jeszcze raz do tej historii spotkania właściciela Software House'u z nauczycielem, bo domyślam się, że decyzję o rozpoczęciu nowego przedsięwzięcia biznesowego nie podjęliście w trakcie jednej posiadówki, w trakcie jednej rozmowy, tylko to było poprzedzone jakąś analizą rynkową, obserwacją być może trendów. Czy mógłbyś opowiedzieć troszkę więcej na ten temat i być może od razu zastanowilibyśmy się, jak to wyglądało wtedy, kiedy startowałeś z Coding Next, a jak to wygląda teraz?
1: A tak, oczywiście. Tutaj muszę przyznać, że mój partner Bartek Wąsik podszedł do tego tematu wcześniej, nawet szukał jakiejś franczyzy, którą mógłby ściągnąć do, do Indonezji. Natomiast no, to była dosyć niszowa rzecz w tym 2015-2016 roku, kiedy startowaliśmy. Więc powstawały analizy na ten temat, można było czytać, że gdzieś tam w różnych miejscach na świecie, powstają takie szkoły programowania dla dzieci, też w ogóle sam koncept i obniżenie tego progu programowania dla dzieci, nauki programowania dla dzieci. Dużo zmienił program Scratch z MIT, który wprowadził może nie jako pierwszy, ale tak upowszechnił programowanie blokowe. Też ten program był i jest darmowym, więc jest powszechnie znany. Tak, to się dużo zmieniło generalnie, bo w tym roku 2015-2016, kiedy zaczynaliśmy i przez kilka kolejnych lat, jak e, zwłaszcza w Indonezji opowiadaliśmy, że uczymy programowania dzieci, to e, często musieliśmy odpowiadać na pytanie, czym jest e, w ogóle programowanie, więc to jest... E, I do, zdarza się to do tej pory, natomiast coraz rzadziej. To, to jest duża zmiana w uświadomieniu e, klientów, e, w ogóle ludzi na temat tego, że właśnie można nauczać technologii. Też byliśmy pierwszą potężką, która zaczęła uczyć 5-6-latki programowania, czy można powiedzieć algorytmiki. Natomiast to staje się coraz bardziej powszechne.
0: No i z jednej strony mamy właśnie te zmiany konsumenckie, związane z na przykład coraz większą świadomością tego, czym programowanie jest i jakie um, wartości niesie um, nauka tego programowania. Mam tutaj na myśli między innymi no, całkiem Fajny zawód w tej chwili, ale z drugiej strony mam wrażenie, że mamy też takie trendy związane chociażby z trwającą właśnie epidemią, która w ogóle zmienia podejście do um, nauczenia się jako takiego, prawda? Więc jak na przykład na twoje biznesy czy biznesy twoich partnerów, z którymi rozmawiasz w ramach fundacji wpływa obecna sytuacja?
1: Tak, to ma kilka czynników to pytanie, odpowiedź na to pytanie, bo z jednej strony taki generalnie to można uznać, że pandemia zrobiła taki duży boost, jeżeli chodzi o EdTech, to wręcz skokowa zmiana, jeżeli chodzi o świadomość istnienia branży, czy to wśród inwestorów, czy wśród ludzi związanych z technologiami, jeszcze um, z półtora roku temu, jak mówiłem edtek to za bardzo ludzie nie byli tym zainteresowani albo nie wiedzieli, co to jest do końca. Też jeżeli chodzi o inwestorów, to, to nie był najgorętszy temat, mówiąc tak powiedzmy bardzo lekko na tym, o tym, bo po prostu nie, nie było dużego zainteresowania tym. Natomiast od czasów pandemii zauważam, bardzo duże zainteresowanie też do naszej fundacji. Same fundusze się zgłaszają i pytają o, o porady w różnych kwestiach. Widać, że um, jest uh, duży bust.
0: Ja tutaj może tylko wtrącę takie cyferki, bo akurat mam przed oczami raport European EdTech Funding z 2021 i według tego raportu w 2020 roku finansowanie było dziesięciokrotnie większe niż w 2014 roku. No To to jest niesamowita przepaść.
1: Tak, tak no, zainteresowanie jest ogromne, się zaczęło. Natomiast jeżeli chodzi o same biznesy techowe, ja mam najczęściej do czynienia z biznesami, które są nastawione na tą edukację k 12 czyli od przedszkola do końca szkoły. No i można zauważyć, że te firmy, które, w którym wcześniej trochę się nie wiodło, bo miały oprogramowanie, było nastawione właśnie typowo software'owo, no to tutaj zyskały bardzo dużo. Niekoniecznie od razu w przychodach, ale w ilości użytkowników. Natomiast te firmy, te startupy, które bardziej były nastawione na fizyczne produkty, które wcześniej się cieszyły dużą popularnością, czy rosnącą popularnością, jak robotyka, a właśnie jakieś urządzenia wspomagające nauczanie, przez, to, przez pandemię no, zauważyły lekkie spadek tempa wzrostu, ponieważ nie ma po prostu nauczania w szkołach, więc jakby szkoły są puste i nikt nie potrzebuje fizycznych rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki chwilowy problem i ci, którzy przetrwają, to dostaną też dużego kopa, bo jak ludzie zaczną wracać do szkół, chociażby z tego powodu, że nauczyciele w końcu zrozumieli, że ta technologia jest, mieli czas i motywację dużą, żeby z tą technologią się zapoznać i to tak z dnia na dzień musieli tak naprawdę się wiele rzeczy nauczyć. To w ogóle był też ciekawy, wydaje mi się, że czas ciężki dla, dla nauczycieli. Jeżeli chodzi o, o, o rzeczy związane z moimi biznesami, to też wydaje mi się, że przyszliśmy w Coding Next bardzo ekscytujący tak naprawdę moment ponieważ na, na początku pandemii w kwietniu, końcu marca zeszłego roku, kiedy musieliśmy zamknąć szkoły, nie wiedzieliśmy, co zrobić. Myśleliśmy, że pandemia będzie trwała krótko, dwa miesiące czekaliśmy i, i próbowaliśmy coś tam robić online, natomiast nastawiliśmy się, że w czerwcu szkoły zostaną otwarte. To się nie stało, więc zaczęliśmy sprzedawać kursy online. 70% klientów wtedy naszych stałych takich z lokalizacji fizycznych się wycofało. Powiedziało, że z chęcią do nas wrócą, ale jeżeli otworzymy szkołę. No ale musieliśmy coś zrobić, tak, musieliśmy przetrwać bardzo, bardzo, bardzo ciężki moment e, wtedy. Natomiast e, te parę miesięcy sprawiły, że z firmy takiej lokalnej e, z kilkoma oddziałami w Dżakarcie i na Bali staliśmy się firmą, która e, sprzedaje kursy w całej Indonezji. E, to też jest ciekawy rynek, ponieważ Indonezja jest z zachodu na wschód, ma mniej więcej taką odległość, jaka między Londynem a Teheranem, więc uczymy, i to jest bardzo ciekawe, co mnie najbardziej ekscytuje, że uczymy dzieci w miejscach, w których wcześniej nie spodziewalibyśmy się, że w ogóle będą klienci, to znaczy w takich obszarach jak Papua, czy tak zwane NTT, czyli wyspy wschodnio, na wschodzie Indonezji, gdzie PKB na osobę średnie według danych jest jakieś 10-12-krotnie mniejsze niż w Jakarcie. No i okazuje się, że nawet w takich miejscach są osoby, które mogą sobie pozwolić na takie kursy i są zainteresowani. Tak? Więc to jest bardzo ciekawe. I a propos jeszcze tego. Uświadomiliśmy sobie, że dzięki temu też możemy dotrzeć do większej ilości ludzi, więc zaczęliśmy też pracować obecnie nad platformą e-learningową, która już nie będzie typowo nauczaniem takim live jeden do sześciu uczniów, jakie mamy proporcje teraz w naszej szkole, natomiast chcemy stworzyć bardzo wysokiej jakości materiały, które, na które będzie mógł sobie pozwolić każdy indonezyjczyk.
0: Z mojej perspektywy ten temat pandemii, który poruszasz i na temat, którego powstają niezliczone opracowania, jest fascynujący, podobnie jak wiele innych kryzysów, kiedy patrzymy na nie historycznie, bo owszem, to jest bardzo, bardzo ciężki czas dla wielu przedsiębiorców, wiele firm nie jest w stanie sprostać tej presji, dochodzi tutaj mnóstwo czynników, które po prostu czasem nawet rujnują ludzkie życia, ale fascynujące jest dla mnie to, jak te firmy, które przetrwają radzą sobie i na przykład przypadek wielu firm podobnych do Coding Next, czyli taka transformacja i przejście w sferę online jest no super przykładem tego, że w wielu przypadkach się da. Prawda? Jeśli tylko pomyślimy, zastanowimy się nie tylko nad zagrożeniami, ale też nad szansami, które z tych zagrożeń wynikają, no to właśnie okazuje się, że wy już nie jesteście przywiązani do lokalizacji, że skalowanie biznesu nie wiąże się z otwieraniem kolejnych biur, że możecie pozyskiwać klientów z lokalizacji, o których w ogóle wcześniej nie myśleliście, jako lokalizacje potencjalnie zyskowne dla was. I właśnie, ciekawi mnie tutaj twoja perspektywa. Jakie jeszcze plusy i największe zagrożenia, z drugiej strony może też o tym warto porozmawiać, wiążą się z twojej perspektywy właśnie z taką digitalizacją, z przejściem na produkty cyfrowe, stricte cyfrowe.
1: Tak, znaczy to, to czego, co mogliśmy zauważyć na pewno podczas tej pandemii i nauczenia zdanego, to znaczy możemy nadal to obserwować, to po pierwsze jest część uczniów, które wypadło z systemu przez to, że nie mają dostępu do internetu albo nie mają wystarczającej ilości urządzeń w domu i to jest jakiś problem, który gdzieś tam rządy potrafią, znaczy próbują naprawić, natomiast można to zauważyć. W Polsce to nie jest taki duży problem, to jest parę procent uczniów tylko, którzy wypadli po prostu z tego systemu, nie pojawiają się na zajęciach, a wcześniej się pojawiali. No i druga bardzo ważna rzecz to jest taki aspekt społeczny e, izolacji ludzi. To, to nie tylko dotyczy edukacji, ale generalnie to jest duże zagrożenie i wydaje mi się, że trochę mało się jeszcze na ten temat mówi, bo sama pandemia jest czymś nowym dla nas, natomiast e, mm, no jest to problematyczne. E, ponieważ no wyobraźmy sobie e, dzieci, które na przykład dopiero e, trafiły do pierwszej klasy liceum i nigdy nie poznały swoich rówieśników na żywo, tak, ponieważ nie miały okazji z, w ogóle z nimi obcować. To jest też e, odebranie trochę takich pięknych doświadczeń, które łapiemy podczas życia. No i to też e, takie zamknięcie na pewno sprawia, że część osób dostaje depresji i, i generalnie właśnie takie zdrowie psychiczne, wydaje mi się, jeszcze bardziej powinniśmy
0: położyć na to nacisk
1: niż wcześniej.
0: A czy technologia może tu pomóc?
1: Na pewno trochę tak, natomiast trzeba się zastanowić w mądry sposób, jak tak naprawdę może pomóc, ponieważ wydaje mi się, że bliskość drugiej osoby... I obcowanie z innymi ludźmi jest czymś ciężkim do zastąpienia i mam nadzieję, że nie pójdziemy tak głęboko w technologicznie, że będziemy chcieli to zupełnie zastąpić kiedyś w czasach popandemicznych. Natomiast sam fakt, że ja jestem teraz w Jackarcie, a wy jesteście w Krakowie i możemy nagrywać ten podcast sprawia, że technologia daje dużo możliwości komunikacji między ludźmi. A jeszcze jeden taki aspekt, jeżeli chodzi o pandemię i system edukacji, to możemy zauważyć, że też nauczyciele mają dużo więcej pracy i nigdy nie byli do tego przygotowani, musieli się przystosować sami. To jest dosyć duży problem i wydaje mi się, że wszystkie rozwiązania, które mogą pomóc im w prowadzeniu takich zajęć i też przystosować do takiego nowego środowiska są bardzo ważne i też możemy pomyśleć o tym, że wydaje mi się, że w postpandemicznym świecie, o tym się coraz częściej mówi, nie będziemy mieli takiej edukacji, jaką mieliśmy wcześniej, tylko raczej to będzie edukacja hybrydowa, która będzie łączyć elementy uczenia zdalnego z uczeniem takim stacjonarnym.
0: Ok, i przykład, który podałeś, idealnie pokazuje też, w jaki sposób zmienia się w pewien sposób rola nauczyciela, bo on już nie jest nauczycielem tylko w szkole, tylko jest nauczycielem także poza. I technologia, która umożliwia nam poszerzenie tej naszej rzeczywistości, wejście w tą cyberprzestrzeń, no, powoduje, że również szkoła się tak naprawdę rozszerza. Już nie ma takich fizycznych granic, co widać też przy okazji tych różnych przedsięwzięć edukacyjnych. I na tym teraz chciałbym się skupić, bo wspomniałeś o procesie transformacji transformacji cyfrowej, którą przeszła twoja firma. Czyli przejście z takich kursów, z takich lekcji typowo stacjonarnych na, 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 na lekcje online. I zastanawia mnie, jakie jeszcze dobre strony dostrzegasz w tym, co wymusiła na was ta pandemia?
1: Przede wszystkim też to, czego może jeszcze nie powiedziałem, to pandemia też pobudziła dużo nowych firm, które powstały od zera. tak, Zwłaszcza firmy, które zajmują się, czy to taką cyfrową opieką nad dziećmi, czy właśnie rozwiązaniami typowo do nauki zdalnej. No jest z tego trochę też takie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które wcześniej były stacjonarne, teraz są właśnie online'owo. I wydaje mi się, że to co też zauważam, to przez to, że zaczęliśmy trochę szukać różnych rozwiązań, to ta, ta edukacja będzie trochę mniej formalna. Ludzie będą bardziej zastanawiali się, jak ona powinna wyglądać i, jak, i czego powinniśmy się uczyć. Tutaj możemy zobaczyć kilka trendów, chociażby spadek zainteresowania szkolnictwem wyższym w Stanach Zjednoczonych. I to tak już dosyć poważnie się o tym mówi, że coraz mniej ludzi widzi wartość w tym nauczaniu versus wysokie koszty, jakie to generuje na start dla milionów Amerykanów.
0: Czyli co teraz Amerykanie wolą sobie wykupić jakiś własny kurs online niż iść na uniwersytet?
1: Trochę tak, w sensie bardziej też się skupiają na dostosowywaniu tego, czego chcą się nauczyć. Może nie wszyscy muszą też kończyć e, uniwersytet, może wystarczy pójść na jakiś bootcamp z programowania, czy zupełnie innej dziedziny, tak niezwiązanej nie jeszcze z tym programowaniem, żebyśmy nie kręcili się tylko wokół tego, ale wydaje mi się, że dużą popularnością e, Rośnie popularność takich dodatkowych zajęć, czy dostosowywania się do nowych zawodów, zmiany też zawodów i trochę traci na znaczeniu taka formalna edukacja. Oczywiście Harvard, Stanford, MIT i tak dalej to zawsze będą, w sensie na pewno nadal są to duże marki i przyciągają ludzi, są gwarantem pewnej jakości ale też możemy zauważyć taką trochę demokratyzację dostępu do tego kontentu, który e, na przykład Harvard czy Stanford e, oferowali poprzez właśnie różnego rodzaju, czy to na kurserze, czy na innych e, platformach, e, kursach, które są dostępne e, właśnie z, też tworzone przez e, wykładowców z takich topowych uczelni. Także to, wydaje mi się, że dostęp do edukacji, e, takiej wysokiej jakości edukacji nie był, nigdy nie był tak e, dostępny jak teraz.
0: Z jednej strony mamy demokratyzację dostępu, ale z drugiej strony mamy też demokratyzację nauczania. Czyli teraz w zasadzie każdy, kto jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, w zasadzie może stworzyć własny produkt cyfrowy. Czy to tak wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, tak. Też na pewno możemy zauważyć, że w ogóle więcej ludzi zaczęło tworzyć treści, może trochę mniej więcej czasu podczas pandemii, albo ich zawody ucierpiały, no, już tak abstrahując na przykład trenerzy personalni i właśnie różnego rodzaju kursy dotyczące treningów online, tak, to też bardzo szybko rosnąca, jakaś tam gałąź i, i, i takich e, gałęzi jest bardzo dużo. Także możemy zauważyć, że e, tak jak powiedziałeś, więcej osób też może stać się osobą, która uczy. E, no, tylko gdzieś dojdziemy do tego momentu, kiedy też e, trzeba będzie się zastanowić nad jakością. Tak? E, chociaż e, nie można powiedzieć, że te, ci amatorzy zawsze są gorsi od e, wykładowców, którzy byli od lat w na uczelniach, ponieważ wydaje mi się, że też dużo częściej e tworzone są właśnie projekty przez praktyków w danych dziedzinach, a nie tylko teoretyków.
0: Okej, okay, i załóżmy, że ja jestem takim praktykiem, posiadam ekspercką wiedzę w jakiejś dziedzinie e i... E Słucham na przykład tego podcastu, dowiaduję się o trendach w edukacji e edukacji i chcę stworzyć własny produkt edukacyjny, czy to jakiś kurs online, czy to może płatne webinary, płatny newsletter albo jakąś rozbudowaną platformę, aplikację, no cokolwiek. Od czego byś na miejscu takiej osoby zaczął? Jak byś przeprowadził jakąś analizę? Jak byś podszedł do podejmowania decyzji, jak i co stworzyć i następnie to sprzedać?
1: Na pewno nie od tworzenia przez parę miesięcy treści i potem zastanowienia się, kto to kupi, natomiast wydaje mi się, że trzeba sobie zdefiniować, czy rozwiązujemy jakiś problem i czy faktycznie treść, którą chcemy stworzyć jest czymś unikalnym i tego nie ma, albo czymś lepszym niż to, co jest obecnie zastanowić się, kto to kupi i najpierw porozmawiać z ludźmi, którzy są potencjalnymi klientami i sprawdzić, czy faktycznie widzą, że jest taki problem i czy chcieliby za to zapłacić. Jeżeli mamy już jakieś rozeznanie, widzimy, że jest zainteresowanie, no to generalnie ja jestem zwolennikiem takiego linowego podejścia właśnie i najpierw badania potrzeb tworzenia MVP i dalej tworzenia produktu. Wydaje mi się, że to jest ta droga, która teraz jest no może nie jedyną właściwą, ale w większości przypadków prawdopodobnie najbardziej optymalną, więc zacząłbym od tego może zbierania jakichś leadów na zasadzie landing page'a czy, czy zastanowienia się czym może być to MVP.
0: I czy to tak wyglądało w przypadku rozwijania sprzedaży w Scriwer, o którym wspominałeś na początku?
1: Hmm. Znaczy, w... Skriller to jest w ogóle ciekawy przypadek. Po pierwsze, to jest spółka stworzona poprzez Venture Builder, więc zarówno ja, jak i wszystkie osoby na co dzień pracujące w firmie nie były do końca takimi skryjkowości founderami. Ja też do spółki dołączyłem po chyba dwóch albo trzech latach, od kiedy ona zaczęła istnienie. Natomiast to jest też ciekawe, bo Scriwer był spółką, która była najpierw nastawiona na sprzedaż drukarek 3D do rynku takiego B2C, czyli szalona idea drukarka w każdym domu. Natomiast chwilę przed tym, jak przyszedłem CEO spółki Carol który też był nowym CEO, zastąpił poprzedniego, poprzedniego CEO, sprawił, że spółka przeszła taki pivot do właśnie nastawionej na edukację, no i na pewno byliśmy takimi pionierami, jeżeli chodzi o łączenie druku 3D i robotyki i te, ten pivot właśnie był pokłosiem tego, że zauważyliśmy zainteresowanie na rynku edukacyjnym drukarkami 3D. Dużo się zaczęło mówić o edukacji STEAM, czyli łączenia nauki, technologii, matematyki, ale też takiego artyzmu, czyli tego pierwiastka A w tym akronimie. No i tak Zaczęliśmy wchodzić na ten rynek i potem też badaliśmy to, co klienci chcieliby jeszcze od tego produktu i potem rozwój tego produktu był trochę oparty o feedback. I też można powiedzieć, że spółka przeszła taką transformację od typowo hardware'owej do tego, że teraz w zasadzie od tego hardware'u trochę ucieka na rzecz software'u i kontentu.
0: Dlaczego? No to już wytłumaczyłeś wcześniej. E, oczywiście pandemia i tak dalej, ale e, jak ja prześ, e, próbowałem prześledzić sobie historię skrywer, e, to na przykład mm, odkryłem, że mieliście swoją przygodę z Kickstarterem i moim zdaniem Kickstarter również jest pewnego rodzaju walidacją pomysłu, ponieważ po prostu sprzedajemy tak naprawdę sam pomysł, produkt jeszcze nie musi być gotowy no i w zależności od powodzenia albo niepowodzenia akcji to też jest jakiś odzew z rynku, więc w przypadku takich większych spółek budowanych właśnie na bazie dużego finansowania być może taki dodatkowy crowdfunding również jest ciekawym pomysłem. Wcześniej pod kątem sprawdzania tego pomysłu. Wspomniałeś jeszcze o landing page'ach, być może jakichś reklamach na Facebooku, na Google po to, żeby napędzić też ten ruch. No i sprawdzić, czy nasz pomysł ma powodzenie. Więc tutaj mamy takie dwie ścieżki. Oczywiście warto ją sobie dostosować pod to, co możemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy plany, jakie ambicje, co chcemy osiągnąć i do kogo chcemy trafić. Więc już mniej więcej wiemy, w jaki sposób w ogóle sprawdzić, czy budowanie takiego produktu cyfrowego ma sens. Ale właśnie, jakbyś jeszcze mógł opowiedzieć, jak z Twojej perspektywy powinien wyglądać proces decyzyjny związany z konstruowaniem takich pierwszych hipotez. No bo powiedziałeś, że zastanowić się, do kogo chcemy uderzać z naszym produktem. Natomiast czy to zawsze będzie Twoim zdaniem takie oczywiste w przypadku branży edukacji? No sam powiedziałeś, że pięć lat temu proponowanie lekcji programowania dzieciom nie było takie super oczywiste, a Wy na ten pomysł wpadliście. Może masz tutaj jakieś super Rady, żeby się móc zainspirować i jakiś podobny przypadek móc dla, na swoją korzyść tutaj zaprząc do pracy.
1: Tak, znaczy na pewno trzeba się zastanowić, czy, czy problem jakiś istnieje. Tak? i Nawet jeżeli zaczynając ludzie nie mieli, jak my zaczynaliśmy w Coming Next, ludzie nie mieli takiej świadomości na temat tego, czym jest programowanie, czy że warto się tego uczyć. No to zaczynając też w taki dosyć skromny jeszcze wtedy sposób, sprawdzaliśmy, czy, czy ludzie po tym, jak zobaczą naszą reklamę, czy porozmawiają z nami, reagują optymistycznie. Ja uważam, że takie wywiady w ogóle z ludźmi i porozmawianie tylko. Trzeba tutaj uważać, bo nie warto, e, znaczy zawsze warto rozmawiać, ale nie opierałbym swojego zdania na przykład na rozmowach z osobami bliskimi albo takimi, którzy nie do końca są naszym e, odbiorcą. Na przykładzie teraz też pracuję nad projektem skierowanym dla aplikacji mobilnej dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. A, I... E, Mogę rozmawiać tylko w zasadzie z rodzicami dzieci, które są w tym wieku, tak. Jeżeli będę rozmawiał z, z osobami, które nie mają dzieci, czy z starszymi ludźmi, którzy mają już starsze dzieci, to nie do końca odpowie mi na to, czy, czy moja grupa docelowa jest faktycznie tym zainteresowana. I też taka rozmowa powinna opierać się o to, żeby sprawdzić, czy i ile by byli w stanie faktycznie dać za pieniędzy za taki produkt, bo może okazać się, że produkt brzmi ciekawie, ale niekoniecznie ludzie chcą za to płacić. I to są takie czynniki, które trzeba sprawdzić, a z drugiej strony też trzeba sprawdzić, czy jesteśmy w stanie ten produkt stworzyć. Tak? Nie powiedziałbym, że to jest taka Pierwszy problem, ale jeżeli widzimy już zainteresowanie, to też powinniśmy się zastanowić, tak zwane visibility, czy, czy w ogóle jesteśmy w stanie ten produkt stworzyć. I, I myślę, że tak krok po kroku, testując różne hipotezy, można przechodzić do tworzenia produktu.
0: A jakie masz podejście do tworzenia takich produktów w stylu MVP, właśnie w kontekście edukacji? Bo no... Potraktujmy za przykład właśnie tą aplikację, o której wspomniałeś. Zakładam, że idziesz do odpowiednio sprofilowanych rodziców, zadajesz im konkretne pytania, sprawdzasz, jakie oni mają problemy, na ile są gotowi zapłacić, no i następnie planujesz wrócić do nich pewnie z czymś, z jakąś propozycją, po to, żeby sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś ich potrzeby, czy ich deklaracje pokrywają się z rzeczywistością. A w jaki sposób w takim razie podchodzisz do tworzenia tego MVP? Jak określasz, co tutaj jest, co tutaj jest naprawdę tą konkretną wartością w produkcie, który planujesz im dostarczyć?
1: No tak, to na pewno musimy się zastanowić, jaki jest w ogóle koncept na ten produkt i starać się ciąć e, ten produkt, do, żebyśmy wyciągnęli samo sedno z tego, co chcemy zaproponować, a potem dopiero dodawać e, dodatki do tego. To, co my na przykład też robimy, ponieważ e, w przypadku edukacji, zwłaszcza e, skierowanej do tego K-12 czy, czy nawet do K-8, czyli do dzieci, które są tam do ósmej klasy szkoły podstawowej na przykład, to bardzo często rodzice decydują nad... Rodzice są faktycznym klientem. Też jeżeli się zastanowić nad potem reklamowaniem tego produktu, no to Facebook Ads czy Instagram Ads nie pozwalają targetować reklam do dzieci, które są znaczy w ogóle do osób poniżej 18 roku życia. tak? Więc mamy tutaj podwójnego klienta, więc z jednej strony trzeba sprawdzić zachowanie i opinie rodziców, a z drugiej strony też trzeba sprawdzić, czy to, co rodzice uważają, że jest ok i to, co my uważamy, że jest ok, czy faktycznie dzieci będą chciały z tego korzystać, więc przy okazji tej aplikacji, o której wspomniałem, nad którą pracujemy, no to też testujemy kawałek po kawałku tą aplikację z dziećmi, nie tworząc całej aplikacji, tylko tworząc kolejne części, sprawdzamy jak one reagują, też tworzymy dalsze iteracje niektórych części tego projektu. No i też w międzyczasie sprawdzamy reakcję rodziców na ten, na ten produkt.
0: Okej, okay. rozumiem, że teraz jesteś w trakcie sporej inwestycji i to czasu i pewnie własnych środków w rozwijaną aplikację, czyli... Rozumiem, że jesteś entuzjastycznie nastawiony wobec trendów, które edutechowi będą towarzyszyć, nawet w tym świecie postpandemicznym, tak?
1: Zdecydowanie. Jestem... W ogóle jeżeli się zastanowimy nad edukacją i nad technologią, to szkoła, którą znamy obecnie, powiedzmy przed pandemią, a szkoła, która była 30-40 lat temu, tak naprawdę niewiele się zmieniła. I tu też mówimy o wyższej edukacji, czy edukacji k 12 widać małe zmiany, natomiast jeżeli chodzi generalnie o jakieś takie większe zmiany, no to ciężko je dostrzec. Tak? Z drugiej strony możemy zauważyć, że cały świat po prostu pędzi do przodu, ta technologia jest wszechobecna i, i trudno nawet nadążyć za tym i robić jakieś predykcje na kilka lat do przodu, co technologia nam przyniesie, więc siłą rzeczy świat ten edukacji musi dostosować się do obecnej sytuacji na świecie, ponieważ coraz częściej zauważamy dysonans między tym, co uczniowie czy obserwenci szkół umieją, a to, co jest potrzebne na rynku pracy. Więc to wydaje mi się, że wszystko dąży do tego, żeby ta edukacja przeszła bardzo duży, duże zmiany, dużą może nawet rewolucję. Natomiast to nie... pandemia, tak jak mówiłem, też przyspieszyła trochę te wszystkie zmiany i to wydaje mi się, mówi się o 3-5 latach takiego powiedzmy przeskoku technologicznego, więc to będzie tylko trend, który będzie na pewno cały czas rósł. Zresztą na przykład same inwestycje takie Unii Europejskiej w edukację. Możemy zauważyć, że w ramach tego programu odbudowy po, po, po pandemicznej znacząca część środków będzie właśnie przeznaczona na edukację. Także um, wydaje mi się, że wszystkie znaki na niebie ziemi mówią o tym, że, że to się zmienia i i to będzie tylko rosło. Jeżeli chodzi o sam mój produkt, e, o którym wcześniej wspomniałem, no to to z kolei jest też e, z innym trendem związanym z tym, że dzieci coraz częściej i coraz więcej czasu spędzają z e, urządzeniami mobilnymi. E, natomiast e, rosną też obawy ze strony rodziców na temat tego, czy to im służy czy nie służy, bo z jednej strony większość rodziców wierzy, że technologia i obcowanie z technologią może pomóc dzieciom w rozwoju. Natomiast z drugiej strony znacząca część też rodziców ma obawy, czy ten content, do którego mają dostęp dzieci jest na pewno pozytywnie wpływający na ich rozwój.
0: Wspomniałeś o tej rewolucji edukacyjnej. Jeśli to nie wybrzmiało wcześniej, to my w Project People też w pełni w to wierzymy i też obserwujemy po naszych klientach rosnące zainteresowanie różnego rodzaju produktami edukacyjnymi, czy to jako podstawa, czy to jako produkt gdzieś tam dodatkowy w celu dywersyfikacji tych przychodów. No i w związku z tym mam pytanie do ciebie: jaką masz radę, mając tak szerokie spojrzenie na całą branżę, do tych osób, które chciałyby do tej rewolucji edukacyjnej dołączyć?
1: Na pewno trzeba porozmawiać z ludźmi, którzy... W sensie trzeba się zastanowić, jakie są problemy i jakie możemy rozwiązać. Tak, jakby Trochę powtarzam to jak mantrę, ale jeżeli myślimy o startupie, czy myślimy, myślimy o tworzeniu jakiegoś nowego projektu, no to powinniśmy się wyjść od tematu problemu. Tak? I, i, I ten problem trzeba znaleźć i potem porozmawiać z osobami, które ewentualnie miałyby być w to zamieszane, to znaczy... Często myśli się o problemach na przykład w szkole, ale rzadko rozmawia się z nauczycielami na temat tego i zwłaszcza w takim przedpandemicznym świecie mieliśmy bardzo wiele produktów czy usług, które były kupowane przez szkoły czy przez samorządy i to nie tylko w Polsce, to jest w ogóle globalny trend, a potem nie były używane. Tak? Ja widziałem przepiękne pracownie, które stały, i, i na przykład drukarki 3D, które były schowane gdzieś tam po szafach, bo nikt nie wiedział, jak z tego korzystać albo nie widział po co. Natomiast y, brzmiało to sexy, więc y, kupowaliśmy. E, taką ciekawą rzeczą w ogóle e, jest e, na przykład e, współpracując z e, taką organizacją partnerską EdTech Finland e, e, w Finlandii jest program kokreacji produktów edukacyjnych z nauczycielami fińskimi. To jest program otwarty dla startupów z całego świata i można tworzyć produkt właśnie w oparciu o ciągłe testy przez nauczycieli z Finlandii. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa opcja i mam nadzieję, że takie opcje też będą się pojawiać w Polsce i w innych krajach, że ten świat ettechów, Startupów, wejdzie tak głęboko w tą edukację, że no, będzie się przenikać. Tak To jest Finlandia, która jest gdzieś tam. Wiadomo, zawsze, jeżeli myślimy o innowacji w edukacji, no to to Finlandia jest pewnie jednym z trzech najczęstszych miejsc, które przychodzą nam do głowy.
0: I tym życzeniem, żebyśmy w temacie edukacji powoli stawali się drugą Finlandią, Szwecją czy Norwegią. Kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo ci Mateuszu dziękuję za inspirująco spędzony czas, w trakcie którego udało nam się w ekspresowym tempie podsumować obecne trendy w edukacji, w technologii, zastanowić się jak podejść do sprzedaży produktu edukacyjnego. Wiele razy wspomniałeś o e, zaczynaniu pro, projektowania produktu od e, problemu, e, więc wspomnę tylko, że e, w naszej biblioteczce LIN, narzędzi LIN, e, znajdziecie super e, szablon do Problem Solution fit od którego myślę spokojnie można e, zacząć e, taki proces e, myślowy związany z tym, e, jaki produkt chcemy zacząć projektować i sprzedawać. E, gorąco wszystkich słuchaczy zapraszam do odwiedzin i e, do pobrania. Tobie Mateusz, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony nam dzisiaj tutaj czas i mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To ja dziękuję za to, że zgodziłeś się je przyjąć. A naszym słuchaczom dziękuję za uwagę i zapraszamy do kolejnego Project People Podcast.